0: Hop, hop, hop. привет! Это подкаст «Хак не мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юморами и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все нужно? Сегодня у нас снова специальный выпуск, в котором мы будем общаться с исследователями, авторами популярных книг и популяризаторами науки. В этот раз мы поговорим с экспертом в бизнес-школ и коучем предпринимателей Филиппом Гузенюком о том, что такое счастье, зачем оно нам нужно и стоит ли к нему на самом деле стремиться. Привет, Филипп. Привет, Оля. Филипп, ты часто про себя пишешь в соцсетях и на своем сайте, что ты директор по счастью. Можешь подробно рассказать, чем ты занимаешься и что вообще это значит?
1: Да, это такая хорошая и длинная история. Я вот являюсь преподавателем бизнес-школы «Сколково», приглашенным экспертом «Сколково». Я за, там, больше 15 лет своей работы с первыми лицами компании вижу, что, конечно, максимальное, что делает руководитель своей команды или компании, он является тем, кто вдыхает в людей энергию то создают такую среду, в которой можно делать вещи максимально наполненно, интересно, творчески, включенно, неформально. То есть, я по счастью, это главный по энтузиазму, фокусу включенности и веру в результат. Человек, который управляет энергией организации. И мы не просто там вот, да... Я себя таким считаю, на самом деле это не совсем так. Мы помогаем лидерам компаний, ведущих в России, за рубежом такими становиться, то есть выходить из уровня управления задачами в компании или системами в уровень управления энергией ключевых людей. Есть, как сделать так, чтобы у тебя ключевые топы, они просто вот ну, обожали то, что делают не выгорали сложные ситуации, наполняли свою работу тем, что мы называем деятельным счастьем.
0: Слушай, а как это обычно происходит? Они такие смотрят, так, нашим топом не хватает что-то, вот огонь в глазах потух, срочно звоним Филиппу как это обычно, или, или это что-то, что на уровне показателей как-то сразу же падает, и они такие, так, чего-то не хватает, деньги вроде даем, все даем, там график работы нормальный, чего-то эфемерного. Как это они понимают? Да, типа
1: рубаек расскажу. Ну, Во-первых, уже есть по рынку слава, потому что мы 15 лет работаем и делаем крутые штуки, поэтому говорят, звонят из крупной компании, говорят, Филипп, мне нужно то, что вот вы там делаете с людьми про счастье, только можно, мы это не будем называть счастье в деятельности. У нас слово «счастье» нельзя говорить в компании, это предприятие там, да, Сейчас Мы серьезные строй. ребята. Да, как бы можно это будет называться у нас в нашем кейсе достижение результата в трудных условиях. Но это вот ваши штучки, там пускай дальше будут. Вот, поэтому очень часто, ну, если серьезно говорить, вот смотри, крупная компания, она из крупнейших в России, они проводят регулярный мониторинг ключевых проблем и ключевых фокусов внимания по году. Берут топ-200 и спрашивают, что у нас там больнее всего сейчас. И там слово 21 -го года было трансформация, а слово 22 -го года такое устали, <laughs> да, то есть мы видим сегодня мировая статистика и российская тоже за последние три года она на самом деле бьет рекорды по уровням выгорания, усталости, стресса. Мы видим, что среда очень токсичная. Мы видим, что для управленцев и для как бы, рядовых специалистов бизнес-контекст стал очень сложным сейчас. Даже есть такой суд будущего. Джемес Кашо это сформулировал в формате акронима BUNNY. Мир стал B, brittle, максимально хрупким. То есть мир непредсказуемо хрупкий. Большие системы разрушаются, нас об этом не предупреждая. Мир стал A, anxious тревожный, уровни напряжения тревоги зашкаливают. Мир стал N, non-linear, нелинейный, когда ты в неопределенности не можешь предсказывать ничего, и ты не можешь выстраивать свои решения, у тебя включается эффект ампутированного будущего, когда ты не можешь простраивать цели-планы. И он стал I, incomprehensive, по-русски вообще нифига непонятным, когда у тебя разрывы в разных отраслях влияют один на другой, и ты не можешь предсказывать, что будет. И в этом смысле люди не от хорошей жизни компаниях ищут счастья. Если мы посмотрим Gelop, статистику международную, то мы увидим, что 85% людей не любят свою работу в мире. Это данные такие. То есть мы с тобой в креативной сфере, у нас вокруг все друзья такие же, как бы, да, и поэтому у нас там вот любить свое дело, как бы, да, вот фрилансер, это как бы прикольно. 85% людей они работу не любят. А 17% людей по миру, вдумайся в цифру, это миллионные выборки Gelop, это весь мир. 17% людей ее ненавидят. То есть я просто иду на работу каждый день, вот прямая цитата, переламывать себя, чтобы заработать деньги. В этой реальности живет очень большое количество людей. И поэтому я считаю, что как бы одна из мировых проблем сегодня, и российская точно, это бацилла несчастья в работе. Вот просто раз к тебе, вот ты к какому учителю поведешь своего сына или дочь? Тому, кто кайфует и тащится от работы? Или к тому, кто делает на сжатых зубах, потому что надо деньги заработать?
0: Ну да, вопрос такой, что ответ очевиден, конечно. И на самом деле это же большая проблема выгорания в учительской среде конкретно, это же ужас просто. К
1: зубному ты какому пойдешь О, да. Который любит? Или который как бы сделает как надо, да? Ну, конечно. А ты хочешь пойти к хирургу какому? То
0: же самое, да.
1: Да? А ты хочешь, если ты любишь, не знаю, там, вкусно поесть, ты к какому пойдешь ресторатору? все понятно, потому что, понимаешь, бацилла несчастья, она добавляется в любой продукт или услугу. И я вот, ну, как что такое, что такое, по счастью, это человек, который понимает, что я хочу, чтобы были продукты не made in China, не made in Russia, да, не made in страна, а made in love, сделано с любовью, чтобы можно было ставить этот гриф, потому что это очень важно, и для человека, который работает, как бы, ну, ты на работе тратишь, там, больше трети своей жизни». Если ты проводишь все это время, как бы, внутри, как бы, ну, такого контекста, что я, блин, должен себя переламывать об колено, чтобы заработать деньги, это не жизнь. И это дальше, как бы да, ты же этим, как бы как секонд-хенд стрессом, ты этим пропитываешь своих коллег тоже. Да, и вот поэтому что ты выбираешь раздавать секонд-хенд стресс? Или как бы раздавать Wi-Fi хорошего настроения. Поэтому вот счастье такое слово, как бы оно такое пушистое, такое, да, вот розовое, такое, как бы, да, воздушное. Но на самом деле это про ключевую проблему, которая, конечно, связана с метриками, это связано с вовлеченностью, это связано с продуктивностью, это связано с благополучием людей, это связано с иммунитетом. Мы как бы знаем, что влияет на здоровье очень сильно.
0: Вот обычный человек, не компания, которую может что-то измерить по метрикам, да, а вот обычный человек. Что такое счастье для одного маленького человека на этой планете? Как вот ты это понимаешь?
1: Существует около 200 определений счастья, и ученые спорят. Но есть фундаментально важное. Причем есть счастье вообще очень часто понимается неправильно и травматично. Сама концепция счастья, она очень травматичная, очень токсичная и опасная. Поясню, почему. А, потому что счастье через общество потребления и капитализм связывается с потреблением. То есть счастье, вот то, что мы видим в рекламе, тебя бомбардируют ключевыми словами и образами, да, там, тысячи образов в день тебе засевают в мозг, что купи кульный йогурт, куртку, машину, дачу, да, и будет тебе счастье. То есть связь счастье и материя возникает. Да? это да. одна история, да. что мы научно знаем, что это не так. То есть если у тебя счастье связано с тем, чтобы иметь эта стратегия, она работает, пока у тебя базовые потребности не закрыты, ты будешь как бы, да, продвигаться. Если у тебя базовая линия дохода, она пройдена, то дальше как бы не приносит дополнительной удовлетворенности счастья. Вот. Второе, она приводит к эффекту отложенного счастья. Я все время думаю, что когда я куплю что-то, поеду в отпуск, как бы, да, добьюсь результата какого-то. Вот я тогда буду счастлив. Я постоянно живу несчастливый, думаю, что вот там будет счастье. Да. И в-третьих, поскольку мы там в соцсетях постоянно видим улыбающихся людей, то мы считаем, что счастье — это радость, а это не так. Счастье — это не, вообще не эмоция. а Радость — это базовая эмоция, как бы, да, вот страх, печаль, там, да, грусть, радость. Но счастье — это не... Вот эмоции, они как волны на поверхности океана, да? Матьюрикар об этом говорит, французский нейробиолог. А счастье — это глубокое, спокойное синяя вода в толще океана, из которой ты наблюдаешь свои эмоции. То есть можно быть грустным и быть счастливым. И когда мы с командой проводим сотни интервью на тему «А где твой самый счастливый момент в жизни?», там очень мало про коктейль на Мальдивах. Там очень часто про какой-то трэш, про жесть, про кризис, про замес, про, блин, про вот никогда бы не повторил, да, но в моменте я почувствовал себя максимально живым. Поэтому счастье, вот мое определение, это быть в моменте максимально живым и настоящим. Когда ты чувствуешь каждой клеточке тела, что ты живешь, что сейчас происходит нечто вот очень-очень насыщенное, важное, ключевое.
0: Да, как будто бы одно даже вот это вот твое определение счастья, которое ты сейчас дал, уже возвращает тебя в какой-то другой угол зрения на это, и, соответственно, ты уже из другой точки сборки начинаешь на это смотреть и думать, так, а я ведь вообще могу, я могу быть счастливым, и это вселяет надежду. А среда тогда? Насколько важна среда в этом во всем Если, например, среда не как в Гугле, не как в Яндексе даже, ну то есть вообще. А
1: среда важна? Тут есть разные мнения по этому поводу. Кто-то, если ты почитаешь книжку «Голубые зоны счастья», где исследовали именно города и точки в мире, которые считаются максимально счастливыми. Там Рио-де-Жанейро, Окинава, Дания, что-то такое, да, вот набор этих мест. Там, конечно, много фокуса на том, что среда очень влияет. Но вопрос, как влияет. Потому что, если мы посмотрим исследование Сони Любомирски, ее как бы фундаментальный такой вклад в науку о счастье, это концепция пирога счастья, что счастье — это пирог. Если мы представим счастье как такой круглый пирог, то примерно половина пирога, процентов, это детство и гены. То есть генотип... Да, вот у меня там, не знаю, колбочки и палочки в глазу устроены так, и паттерны восприятия, да, что я вот, например, не могу особо любоваться, там, да, вот черный квадрат» точно как бы не для меня, концептуально я вот это не беру, то есть для меня как бы невозможно в такой степени, как для тебя, может быть, да, вот эстетическое наслаждение. Там я говорю, у кого-то, понимаешь, от природы, да, чувствительность к вкусам большая, и как бы поэтому возможен гастрономический оргазм, да? У кого-то спасибо было очень много, как будто бы ну, эта история. Поэтому влияют гены. В тоже у тебя были деревянные игрушки, прибитые к полу. В общем, агрессия в семье, как бы, какое-то насилие или просто унылые какие-то семейные файлы. То у тебя будут паттерны мышления, которые очень сильно будут тебя как бы обирать в этом смысле. Поэтому это правда, что в детстве есть эти корни. Что интересно, что из исследований стало понятно проявление среды. Оказывается, вот вся среда, в которой ты находишься. Вот думайся, не просто компания, где ты работаешь, семья, где ты живешь твой пол и возраст, твое состояние здоровья, твой уровень достатка, то есть вообще все факторы внешние, они формируют всего 10% твоей базовой линии счастья в жизни. Понимаешь? То есть все внешнее, что вот мы обычно как бы,
0: Принимаем вообще за счастье?
1: Да, это 10%. Это как проверяется. Очень интересные эксперименты проводились здесь, когда берут человека, который выиграл лотерею У него максимально первые полгода подскакивает уровень вот этого, как бы, да, состояния счастья. Он как бы отвечает, что мне вообще шикарно, все классно, я на другом, я на небесах, да, эта история. Но через полгода он очень быстро возвращается к базовой линии, на которой приехал. Поэтому можно переехать как бы в другое место, можно найти другую работу. Но если не поменяешь файлы, скорее всего, ты там сделаешь себе тоже унылую, тяжелую, нудную работу в другом месте. И 40% оставшегося пирога — это самое интересное. Это называется копинговые стратегии. То есть стратегии, с помощью которых мы справляемся с жизнью, мы обрабатываем мир. Да? Это наша философия личная, наш подход к жизни. Это то, что нарабатывается в ходе жизни. И, по сути, это счастье в этом смысле, понимаешь? Это компетенция, это умение делать себе хорошо об жизнь.
0: Получается, тогда счастье – это навык некое умение, которое мы можем себе развивать.
1: На 40% это так.
0: Так, наш разговор становится интереснее переход в прикладное русло. Давай вообще, на самом деле, еще мы поговорим, хочу немножечко вернуться с точки зрения эволюции. То есть мы уже поняли, что счастье важно, оно наполняет жизнь какими-то смыслами и всем остальным. Но если подумать с точки зрения эволюции, мы же по факту, ну давай, как бы это грубо не звучало, не созданы для счастья. Мы созданы, чтобы выжить, чтобы продолжить генетический какой-то обмен, да, там и дальше дать ход нашему виду. Откуда взял Вообще вот эта вот история, вот эта вот тяга к счастью, и не навязана ли она, и не выдумываем ли мы себе некое эфемерное счастье, которое там сейчас мы будем учиться бесконечно, потому что по факту-то, ну окей, гормоны, эндорфин, там, серотонин, все это давно понятно, дофамин. Как вообще, как мы к этому пришли, к тому, что мы начали гоняться за этим счастьем, потому что эволюционно это странненько.
1: Эти две байки расскажу про это. Давай. Одна будет про ящерицу, а другая про душу. Неплохо. А, есть такой замечательный психолог, Шон Ачер, его зовут. Он один из исследователей счастья, известных в мире. И ему подарили ящерицу очень редкого вида какого-то. Какая-то вот ну, такая стрёмная, сложная, цветная, прямо да, какая-то экзотическая из Бразилии ящерица. И он, ему подарили друзья, просто, ну, как-то по шутке привезли, вот, да, и вручили ему такой подарок. И он стал пытаться ее кормить, а она ничего не ест. И он прямо ходил в местный зоомагазин и консультировался с, с этими, да, вот местными специалистами, и они ничем не смогли, вот ни жуков, ни комаров, ни червяков, ничего не ест. И она прям уже стала хереть, как бы, да, ну, прям вот видно было, что ей уже плохо, она последние уже свои, видимо, мгновения длит. И тут он принес домой из Макдональдс завернутый в пакет бумажный гамбургер и просто положил его на столик. Ящерица на него напала, разодрала когтями обертку и съела гамбургер. Вопрос, почему так, да? Почему ящерица, она что там в природе всю жизнь разворачивает бутерброды? Нет. Оказалось, что у этой ящерицы прописан инстинкт, что ты не можешь поесть, если ты не поохотился. Когда тебе предлагают просто вот на блюдечке, то как бы это не то, ты не можешь так. Поэтому один взгляд эволюционный, что нас... Как бы психика награждает состоянием счастья, когда мы делаем нечто эволюционно оправданное. То есть мы занимаемся охотой, собирательством, открытием новых земель. Мы занимаемся поражением рода, мы едим. Да, и в этом смысле есть как бы, разные эволюционные задачи, которые, выполняя которые, человек подкрепляется, как бы получает состояние счастья.
0: Да, система подкрепления по факту. Ну, да, то есть мы, да. мы мотивированы тем, что когда-то там нас ждет счастье, и поэтому мы сейчас будем делать какой-то ряд действий.
1: Ну да, интересно, знаешь, чего? Такая такой, такой точка зрения здесь, что если принять во внимание наличие этого порога комфортной жизни, когда ты заработал себе уже там какая-то есть квартира, как бы есть машина, есть ну, какая-то какая безопасность, то вот в этой части очень часто люди перестают испытывать счастье, потому что все, что как бы ими дравило и было для них осмысленным на пути зарабатывания вот этого, да, этого развития, оно как бы больше неоправданно. Ну, как бы ты не съешь там, да, в пять раз больше, чем ты можешь съесть. И в этом смысле прикольно, что включаются другие мотиваторы. Как бы ты, когда ты обеспечил себя, у тебя включается мотивация на творчество, на глобальные смыслы, на служение. И фактически, о чем это говорит эволюционно, что ты накормил себя, теперь накорми свое племя. Понимаешь? Это выживание вида.
0: Да, тогда логично.
1: Вот, но я с поправкой вот на я так к этим всем историям про эволюцию отношусь позитивно, но хочется в каждой шутке, чтобы была доля шутки. Мы пытаемся всячески как бы ну измерить, посчитать там, вот, какие гормоны счастья, поэтому поговорить их там три или пять или сколько-то их там еще как бы да. Сейчас мы почитаем там книжку с тобой вместе там про нейробиологию счастья, там вообще будет космос и там не про гормоны, как бы там просто про плавающие эти самые эффекты, ну разные зоны мозга. где расскажут, что конкретно сокращается. Потом мы слушаем Учарниговскую, она говорит, ребят, расслабьтесь, никто ничего не понимает. Да,
0: просто живите.
1: Базовый вопрос, как бы where как связано, да, вот там с структуром мозга и сознания, он не отвечен сейчас. Поэтому вот при том, что мы с тобой говорим про статистику, про эволюционную модель какую-то, по факту все равно а я считаю, что самые лучшие там практичные подходы про это, они такие, знаешь, феномена логические. Когда ты берешь и смотришь, тонко исследуешь, как бы, а что тебя наполняет жизнью? Что тебя вот в текущем периоде, не в предыдущие 25 лет, а именно сегодня, делает более живым и настоящим. И ты не руководствуешься прошлым Формулами своими. Потому что прошлая формула это называется копролит, да, окаменевшая дерьмо динозавров. Это тебя когда-то делало счастливой, а сейчас уже, как бы, тут рыбы нет, диверсиона. Поэтому вот этот поиск того, что сейчас для меня живительно, что сейчас для меня, вот что моя весна сейчас в жизни, это очень важная тема.
0: Слушай, а тогда как быть вот с этой вот историей, что многие люди в погоне за счастьем могут, во-первых, очень много оправдывать себя, что я не хочу работать на работе, которая мне не доставляет счастья, я не хочу трудиться над отношениями, которые сейчас мне не доставляют счастья, и не делает ли вот это вот извечная погоня за такой эфемерностью, по факту, нас какими-то заложниками этого образа и людьми, которые не умеют Имеют проживать опыты разные в жизни, когда, ну, не обязательно быть всегда счастливым, не обязательно быть всегда вот в этом вот состоянии.
1: Такой проверочный вопрос. Вот ко мне, я же занимаюсь счастьем давно, поэтому ко мне приходят люди, говорят, «Филипп, ну, окей, давай, я записываю, что делать?» чтобы все время быть счастливым.
0: О, это у меня будет вопрос в конце нашего интервью тоже. Давай, давай сразу же ответим.
1: Я говорю, ребята, привет. Правильно я понимаю, что ты хочешь, чтобы у тебя вот, ну, вот эти спады настроения, да, вот эти вот какие-то сложные, может быть, сложности в отношениях, вот эти, да, это может быть гнев у тебя, может быть, есть, да, что этого ничего не хочешь испытывать. Вот конфликты все эти, вот тебе это не надо. Ты хочешь быть все время счастливым. Человек говорит, да. Уже начинает что-то такое подозревать, да, но вот говорит, ну, все-таки да. Я говорю, смотри, я сейчас это нарисую. Я рисую простой график. Вот как бы, да, две оси. Вертикальная это уровень счастья от 0 до 10. И горизонтальная ось это ось времени, то есть сколько времени ты находишься, в каком уровне счастья. И я говорю, правильно понимаю, что ты хочешь, чтобы у тебя была такая прямая линия в десяточке, вот время идет в твоей жизни, да, у тебя все время вот такая, да, у тебя линия счастья. Человек это видит, когда она графикает, что-то такое подозревать Неприятное, да. Неприятное. Я говорю, слушай, у тебя вот какие варианты? Как бы, график состояния какого человека сейчас описан? Два варианта ответа: либо это Кащенко, то есть псих, душевно больной, которому все, что бы не покажу. На классно, да? Либо это мертвый человек, живой человек это синусоида. Это спады и взлеты. Это грусть, печаль, это радость, это какой-то восторг сумасшедшие — это осознание бренности всего и экзистенциональная вообще э, грусть. И это и есть жизнь. Но что важно, если я начинаю запрещать себе испытывать вот эти вот негативные, в кавычках, эмоции, то есть я их не принимаю, я их как бы отвергаю, то у меня вот сейчас, мне грустно и этому есть причины. Масса всего происходит такого, от чего я грущу. И срок жизни эмоции в здоровом контексте от 6 секунд до 12 минут. То есть, если ты эмоцию проживаешь, позволяя себе ее испытывать, да, смотришь, какие с ней связаны мысли, то это вот ты погрустил, и оно прошло, что новое пришло, да, другое. На экране другая какая-то ситуация возникла. Прибежали дети, как бы тебя отвлекли, ты вот пошел заниматься этим. Вот, но если ты с эмоцией начинаешь бороться, ты говоришь, нет, я не должен сейчас грустить, я должен испытывать счастье, радоваться подсаге, да, то ты начинаешь создавать внутреннее напряжение и конфликт, как бы тебя эмоция погружает вот эту вот спокойную такую печальную рефлексивную зону, да, ты говоришь, нет, я должен вздрючиться как бы и делать эгегей. И вот тогда возникает напряжение, которое может оставаться в психике ну часами, да, может быть днями. Оно фиксируется в телесных зажимах, в позе. Оно как бы становится, если это долго продолжается, часть, частью характера. Человек постоянно ходит из себя гнобит за то, что он вот почему-то, вот он не такой, да. Я мало того, что не радуюсь, я себя обвиняю, что я не радуюсь. Вот, и поэтому, по сути, очень важно вот именно это определение счастья, быть живым и настоящим в каждый момент времени. Я принимаю любого себя, Счастье а слово сейчас есть. Сейчас я печальный или грустный, или я сейчас злюсь, да? И это нормально. Я живой. Вот эта история. Поэтому ты права. Если мы превратно понимаем счастье, как постоянная радость или какой-то да, вот э, восторг, как бы это нереалистично. Это вредно, это очень токсично. Если мы понимаем, что как бы счастье это про глубину проживания и опыта и про соединенность с некой очень глубокой, да, вот спокойной частью себя, из которой ты можешь любые эмоции, проживать их принимая. То есть счастье это про искусство быть собой, про искусство становиться все больше и больше собой, все ближе и ближе к себе. И при этом быть в контакте с другими, конечно, тоже. Потому что мы знаем, там, да, какие говорить про, про рецепты. Ну, давайте посмотрим с вами самое занудное, длинное гарвардское исследование счастья. 78 лет люди, 400 человек выбрали и просто за ними ходят по пятам. Да. Все энцефалограммы, все интервью их с их родственниками, их с их собачками, как бы с их женами-мужьями, с их прямо вот работать. Да, со всех сторон во все места залезают с камерами этим бедным людям и следует, что же вас делать счастливыми мы понимаем что один из факторов это максимальный фактор это не ЗОЖ, не неправильное питание не вот аффирмации не йога даже не медитация а в этом случае да а это, это наличие вот это цитирую наличие в жизни человека долгосрочных Поддерживающих отношений. То есть мы знаем, да, что люди это социальные существа, и что нам очень важен теплый контакт, понимание, поддержка. Мы вот от этого зависим. И есть как бы ну, сотни практик и техник на этом построенных. Есть вообще мы там внимательно с коллегами 15 вопросов изучали. Поэтому, вот, если ты слышишь, как это делать, то э, ответ 270 практик у нас в базе <laughs> про это и есть основные семь принципов, которые могут в этом помочь. Вот где искать счастье, мы можем про это тоже поговорить.
0: Ой, давай поговорим. Мне нравится цифра 7 больше, чем 256. Если да, если ну думать да. о том, что всего семь принципов счастья, сейчас я просто за неделю все их осилю и как стану счастливым по одному на каждый день.
1: Знаешь, это как семь нот вот э, можно освоить, конечно, но есть Рахманинов тоже, нужно понимать.
0: А, да. Получается, что если счастье это навык, если есть семь основных принципов. Просто сейчас все звучит, с одной стороны, как бы вроде бы легко, и понятно, что сейчас мы освоим принципы, да как будем счастливыми, да и все такое. Но по факту, когда мы разговариваем об этом, про глубокий опыт и про то, как стоит воспринимать жизнь с ее взлетами и падениями, проживать каждую эмоцию, на самом деле эта история, по опыту скажу, что ни одного года терапии, что ли, и ни одного часа изучения себя в каких-то практиках и так далее. И от этого немного, если честно, руки опускаются, потому что можно ли реально научить человека быть счастливым? Ты знаешь,
1: да, вот это интересно, есть такой австралийский эксперимент, семьдесят первого года в эту сторону очень интересно и мы знаем доподлинно что мы в состоянии в взрослом возрасте сдвинуть базовую линию счастья вверх вокруг чего твоя синусоида крутится да вот эта базовая линия счастья ты можешь ее сдвигать был очень простой эксперимент ученые взяли 14 признаков Клинической депрессии, как бы, что испытывают максимально как бы, да, депрессивные люди, их перевернули. То есть, допустим, если там в этой депрессии ты максимально погружаешься в себя и прерываешь все внешние контакты, то перевернушься как бы это ты общаешься с людьми максимально открыто, идешь к друзьям да, вот в социум. Вот таким образом, когда как бы, их перевернули и взяли группу у испытуемых, и в течение 14 недель раз в неделю проводили с ними двухчасовые обсуждения на тему, вот как работают эти стратегии, которые могут увеличивать уровень счастья в жизни. Ну, а контрольная группа просто занималась какими-то лекциями другими, просто вот что-то изучала. И ты знаешь, через год после эксперимента уровень счастья, который мерится субъективными шкалами, довольно точно, потому что как бы, есть в эту сторону много исследований и валидной методики, он у этих людей был на четверть, на 25% выше, чем до эксперимента. Поэтому мы знаем, что базовая линия счастья, она, она сдвигается. Это как раз про эти 40%, которые, да, у нас которым можно научиться.
0: Так, ребят, выводы, которые мы делаем из этого всего. Мы ответственны за наше счастье, и еще и от нас зависит, что чувствуют окружающие. Поэтому еще сильнее теперь мы хотим этих семь принципов, как это сделать, и какую-то прикладную информацию, чтобы уже бежать со всех ног, делать себя счастливым и всех окружающих заодно.
1: Последнее, что хочется, это прямо вот сейчас как бы всех напрячь, что ты должен быть счастливым только для себя. А должен? А вот
0: вообще, Филипп, а вот должен человек быть счастливым?
1: Я считаю, что человек никому ничего не должен, в особенности быть счастливым. И если вот вы, коллеги, сейчас слушаете меня и думаете, блин, какой дурак этот гузенюк, у меня совершенно другое понимание жизни и счастья, то вот что важно, самая правильная мысль о счастье, по-моему, такая, что такое счастье, каждый понимает по-своему. Если вы со мной не согласны, то вы точно правы, понимаете, а я точно нет, вот. Поэтому все субъективно очень здесь, очень интимная, нежная тема. И я думаю, что вот смысл в том, что сейчас ты запишешь, да, и мы с тобой обсудим, он скорее в том, чтобы человек, послушав это, сказал, «Хм, вот это да, это про меня, это часть моей формулы счастья, а это вот, знаешь, как бы это, это там кто-то может быть там, да, как-то померил, там посчитал, э, наука, но это не применяет не мое. Если мы будем так слушать, то есть шанс действительно нечто ценное найти.
0: Небольшое объявление. Дорогие слушатели, это последний выпуск в первом сезоне. Сейчас мы уйдем в небольшой отпуск, соберем нового материала и снова будем радовать вас новыми выпусками. Не забывайте, что вы всегда можете подписаться на социальные сети студии подкастов Богема и на мои лично, чтобы не пропускать анонсы и следить за нашей жизнью. А еще вас ждет промокод мозг на Литресе, который можно использовать целых 7 раз. мозг Английскими буквами в одно слово. Все подробности, ссылки на Литрес и нас находятся в описании этого выпуска. А мы возвращаемся к разговору.
1: Я расскажу про эти семь вещей. Первое, это вот, вот первый принцип счастья устойчивого в жизни – это работа с темой смыслов. Если у тебя есть внутренний глубокий ответ на вопрос «Зачем? Ради чего ты делаешь то, что ты делаешь?», то это очень мощный вклад обычно для людей в их счастье в жизни. А мы знаем, что смыслы бывают нескольких видов. Да? Смыслы созидания. Я строю храм. Да? Помните эту историю про кто-то просто долбит кирпич, кто-то кормит семью, кто-то строит храм. Вот какой уровень смыслов созидания у тебя есть? Смыслы проживания. Я ничего не строю. Я просто котик, у меня лапки. Да? Я просто наблюдаю мир. Я кайфую от заката. Это тоже смысл. Я не обесцениваю эти смыслы, смыслы проживания жизни, через сравнение их с смыслами созидания. Ну и самый такой по Франку, это Виктор Франкл, автор этой концепции. Самый такой вот противоречивый вид смысла смысл страдания. Когда человек не способен избежать боли или страдания это болезни, уход близких, какие-то расставания, да, вот сложные ситуации, как сейчас происходят в мире, то это то, как человек встречает страдания. Достойная встреча страдания, она очень сильно придает жизненной энергии тебе и часто через поколение работает. Вот мы эти кейсы все как бы, да, знаем, когда человек, встречая неизбежное зло, встречает его максимально с открытым забралом, максимально из такой, да, вот устойчивой, мощной позиции. И почитайте, если вот эта тема интересна, почитайте Виктора Франкла его книжку «Сказать жизни да», посмотрите книжку Эдит Евы Эгер «Выбор» или другую книжку «Дар». Это максимально про то, как в очень жесткой и сложной ситуации люди находят эту вот, да, свою жизнестойкость и контакт с живым и настоящим собой через смыслы. Вторая история связана с личной философией человека, с характером его мышления. Оказывается, счастье ⁇ это очень много продумать про то, как именно ты думаешь. Вот есть мышление токсичное, а есть ресурсное. Ты знаешь, никогда, когда у человека настолько сильный внутренний критик, что он просто не дает ему дышать. Вот что бы ты ни сделал, ты все равно плохой, и сделал не то, и не так, да. и сам ты не и недостаточно. до. Недостаточно. Да, не до. Вот это вот мышление, которое условно называется пессимизм когда все плохо и будет еще хуже. У тебя в прошлом как бы ты лузер и неудачник, у тебя одни поражения, в настоящем все сплошная проблема, а в будущем тревожная неопределенность. И мы сейчас, к сожалению, очень часто в этой ситуации в это выходим. Это ну, нас ситуация пробивает в эти стратегии мышления. Другой термин ⁇ выученная беспомощность, когда мы приучаемся к тому, что я ни на что не влияю. А, собственно, фактор счастья ⁇ это мышление которое называется ресурсным или, если название коротко, это оптимизм глубинный оптимизм. То есть способность не поверхностный оптимизм, который про неглубоких людей, которые улыбаются и машут, с розовыми шариками бегают под кладбищу, не замечая того, что происходит. А это оптимизм, который позволяет посмотреть в глубину проблемы сложностей и найти в них точки опоры. Вот что такое человек, как бы, который в экстремальной ситуации мыслит ресурсно? Есть два параметра. То есть, первое, ты принимаешь оптимальные решения в моменте, очень точные. А второе, ты заряжаешься энергией от побед и поражений. То есть, если тебе плохо и не получилось, у тебя возникает зуд, тебе хочется учиться, смотреть, делать, да, развиваться, искать, тебя стимулирует поражение победы, ты празднуешь, кто молодец, я молодец, да, это история. Поэтому, что бы ни случилось, оптимизм — это вот стратегия оптимального мышления, и мы знаем сегодня, что это доктор Мартин Селигман изучал эту историю, что если вы попали в горячую точку, и вы видите полный-полный вот, ну, прям трэш, то, может быть, ПТСР, да, вот эта вся история ну, непростая после, но вот именно оптимистичная структура мышления, она позволяет из этого максимально безболезненно выйти. Этому прям обучают. Вот мы, есть различия между психологией обычной, антикризисной. Вот в антикризисной мы максимально не говорим о этой какой-то несчастный, бедный, как бы, да что ты чувствовал, как это все происходило». То есть мы не погружаем человека в чувства, не даем ему такую мягкую поддержку. Мы говорим «Так, спокойно. Сколько их было? Как дошли? Во что был одет? Какой был курс? Как двигались? Родственники есть? Где, да?» То есть Мы максимально включаем внешний мир у человека, фокус на, на внешнем мире. Если человек как бы руки-ноги целые, бери половник, кашу наливай, покорми вот тех. Максимально включаем в деятельность. Мы как бы не, не жалеем человека, потому что у него тогда как бы затапливается амигдала и наступает травматизация. Это очень важно знать, поэтому эти вот стратегии такого ресурсного холодного четкого мышления это очень важная тема сегодня. Это вторая история.
0: Оптимальное мышление.
1: Четвертая штука называется любовь. Сейчас все таки Да. И я, поскольку работаю много именно в контексте деятельности, то есть такое, да, вот определение любви с холодным носом. Что такое любовь в работе, да? Это способность проактивно создавать вокруг себя полтора метра уважения и доверия. То есть ты, входя в контакт с человеком или с командой, ты умеешь делать как бы тепло, ты умеешь делать хорошую атмосферу, ты умеешь разворачивать к себе людей лучшей стороной, вот там, где у них уважение, принятие, открытость, да, не противотанковые как бы ежи, да, вот это, и это компетенция. Это компетенция, которая называется лидер-интегратор. Тот, кто умеет интегрировать людей. И сегодня считается ну, такой самый крутой, важной мета-компетенцией в бизнесе. Если ты умеешь сделать быстро команду, Людей из разных совершенно областей их как бы сшить, сделать тепло, сделать включенно это очень такой прагматичный инструмент, на самом деле, когда мы про него говорим в бизнесе.
0: Классно. Никогда не думала об этом. Очень круто.
1: Да, и там даже есть метрики любви. Это очень прикольная штука, оказывается, прикинь. Есть такое число лосада, Многие ученые с ним спорят, но вот все равно сама идея мне кажется валидна: что если в команде или в семье на один негативный комментарий или контакт примерно 2,9 то есть примерно три позитивных то это линия нуля. То есть, как бы, команда или семья, или компания, они, как бы, ну, средняя тиферка в больнице, как бы, не, не мега счастливые, не мега эффективные, вот, ну, среднички. В командах чемпионских соотношение на 1 минус 6-8 плюсов. много поддержки, вербальной, невербальной, поглаживания, какие-то, да, вот, шутки, то есть, такие, да, вот, вещи, которые не только через, там, какая же ты классная, да, через прямую вербальку. 6-8. Если меньше трех, атмосфера токсичная. Реально, как бы, команда будет тебя ослаблять. То есть, в этих отношениях если процент критики вот такой, да, там один к одному или один к двум даже, то ты будешь чувствовать себя хуже в этих отношениях, чем без них. И это очень важная метрика, потому что если ты это понимаешь, ты будешь как бы использовать эти стратегии в отношениях, которые помогают тебе не быть токсичным лидером или классно, классная команды. вообще
0: формула. И в семье подходит, и в работе. Так, здорово, любовь есть.
1: Номер пять. Называется ⁇ Игра ⁇ О,
0: мое любимое, я так обожаю эту историю вообще. Да,
1: самые ужасные вещи на планете.
0: Делаются серьезным выражением лица, да.
1: Да, играет фактически... Знаешь, есть такой Бернард Сюц, философ, который дал определение игры. Он называет... Вой, что игра ⁇ это добровольное преодоление необязательных препятствий. То есть ты уинтересниваешь свою жизнь. Да. Ты делаешь штуки, которые ни для чего не нужны. Они просто так: но они добавляют в жизнь радости и легкости. Вот игра это ауто активность. То есть, цель игры сама игра. Футболисту не нужно перенести 20 килограммов мечей через линию ворот. Как бы, да? Вот. Он правила игры, по сути, так, чтобы это было максимально интересно драйвово. И вот эта компетенция делать из жизни и работы игру, она очень-очень важная. Это тоже этому можно научиться, как использовать игровые модели, механики, способы действия, чтобы делать токсичные контексты с контекстами максимально радостными. Если хочешь пример короткий, приду сюда такой, знаешь, как бы чаще всего, когда вот говоришь что типа больше всего забирают энергию там, сложные люди, например, да, когда прям вот ты встречаешься как бы вот реально, да, вот просто должен испытывать кучу негатива в общении с этим человеком. Есть такой блестящий питерский пример, когда женщина говорит, Филипп, у нас маленькое агентство недвижимости коммерческой. Я вижу такое всю свою жизнь, что я уже ничему не удивляюсь. Мне как бы плюют в глаза божья роса. Но мои девушки, говорят, на которой по 25 лет, они вот как бы просто появляется какой-нибудь там сложный клиент, сложный дядька, который нас там мучает, напрягает и как-то да вот притесняет и они красными пятнами идут они неадекватно с ним разговаривают они трубки не берут они бы будто... он может кошмарить всю агентство в течение там пока сделка идет два месяца мы этот вопрос решили за один час
0: так ну как теперь
1: мы их ждем и мы сетуем что измельчал в россии мужик то есть сложных не попадается и что мы сделали мы взяли доску и на ней написали все что он сделает самого сложного Будет матом кричать, будет, не знаю, там пугать налоговый, с ними туфлю по столу, будет ей барабанить. Самое-самое ужасное, что можно сделать. Записали. Так. Говорит, дальше на обычных тренингах мы работаем с изражениями. Типа, что я сделаю, когда директор завода будет мярать? орать. На тренинге все получается. По факту, в моменте смывает взрывной волной. То есть, ну, там энергии больше, как бы, и все там дергаешься, губа, и, и все. Говорит, поэтому мы этой не занимаемся ерундой. Тут, слушайся, мы с коллегами. Делаем ставки на то, что из нашего списка он реально выкинет на переговорах. И дальше приходит этот мужик. Он же понимает, что он как бы сейчас возьмет, стол всех намажет на стены здесь, да, в этом помещении. А его ждут, понимаешь, странные люди. Они чего-то ждут. Как бы они такие: Ну, давай, что у нас сегодня так, так. с интересом. И вот, понимаешь, ломается сцепка, как бы. Жертва-каратель. Нет жертвы, нет карателя. У тебя как бы, человек с смотрит, расскажи, в чем прикол, да? То есть они берут и они меняют внутренний фрейм ситуации, они меняют структуру опыта, да? Они делают из ситуации рабочие, скучные, тяжелые переговоры с тяжелым человеком в кто угадает как бы сейчас, что он сделает. И если человек собирается и все-таки орет, то две возможные реакции. Первая такая «ЕС! Моя ставка сыграла, да?» Я молодец, кого, я, угад, я угадал сегодня. Вот так вот, коллеги, да, надо было знать. Вторая такая. Ну да, слушай. Ну как бы, ну ты мужик, ты как бы даже то, что у нас в списке не было, сегодня сделал. Просто. Давайте аплодисменты ему, коллеги, да, просто красавчик. Вот знаете, в любом случае, как бы ты разрушаешь этот контекст травматичный. И так можно делать с большинством сложных ситуаций.
0: Так, игра. Пятый пункт. Шестой пункт.
1: Шестой пункт называется развитие. Прокомментирую. Есть два совершенно разных понятия. Угу. Первое понятие учиться, а второе понятие учиться. Так. Это, это две большие разницы, да. Одно учиться ты синоним: ты забиваешь себе локтем коленом знания в голову. Вот кто сдавал, как бы, да, в ВУЗе сложный экзамен, как-то ненужный какой-нибудь, там, матан, какой-нибудь. У меня вот такое было. То есть, ты реально до последнего тянешь и не хочешь этого делать. Потом остается уже критическое, да, вот три дня, ты просто погружаешься, ныряешь, ты набираешься все эти знания в голову себе забиваешь их, приходишь к преподу, загружаешься все на него, выдыхаешь, да, и ты чист. То есть ты ничего не помнишь, как бы, раза была раса. Чистый лист. Да. Вот такое да, обучение такое. у нас есть, да. А есть совершенно другое: когда ты реально впитываешь. Ты просто как бы, ты даже не знаешь, что ты учишься, ты просто, ты просто вписываешь информацию, ты слышишь как бы разговоры, ты просто, как бы, тема начинает просто тебя пронизывать. Вот это любопытство, да? Это ты просто, загружается в тебя все это. И мы знаем, что это секрет молодости. а Есть две категории людей. а Есть пожилые девушки юноши и молодые старики.
0: Есть, реально. Человек,
1: которому 25 лет, как бы, да, у него такие тусклые, тухлые, пустые глаза. Который тебя смотрит и говорит, ну, то есть, все мне уже понятно в этой жизни, мир устроен вот так, и это довольно скучно.
0: Мне этот мир абсолютно понятен.
1: Да-да-да. Есть люди, которым за 80 ты смотришь в глаза, они, первое, молодые, второе, шкодные. То есть, человек настолько ему интересно, как бы, да, он прямо для него, мир это тайна, для него он живее тебя в твои 30. Ты, ты от него прикуриваешь свой аккумулятор его потом на цитаты разбираешь как да, потому что ну реально вот человек тебя, тебя заражает жизнью и вот там одна есть одна тонкость это люди у которых установка на рост а не на данность король дуэк. дуэк да да не я крутой и как бы все в порядке как бы я классная и зашибись и все понятно да а мне очень интересно что будет дальше вот в Петербурге есть такой замечательный профессор на Истфаке. он 40 лет занимается темой революции семнадцатого года написал что-то там 20 монографий на эту тему то есть он просто вот он максимально там он знаешь такой весь в пиджаке таком весь изляпанный мелом он живет в том веке в прошлом да у него там конки по Невскому как бы да ездит то есть он такой максимально черно-белые кадры он что-то говорит студент, он забывает как бы да, что они в комнате студенты здесь как бы то есть он такой, он не от мира сего и ему на экзамене попадается девушка с билетом великая октябрьская 17-го года она подходит к нему и вся кафедра в напряжении смотрит что сейчас будет? И он берет билет, читает название, он меняется в лице, он достает из своего внутреннего кармана пиджака вот те самые очки, вот его настоящие с большими диоптрами, достает засаленную книжечку, вот его записную книжку, блокнот, так. открывает его, берет ручку и говорит, коллега, пожалуйста, расскажите, что вы об этом думаете. Она начинает рассказывать, а он записывает. Не понимаю, что ты там пишешь? 40 лет ты в библиотеках тухнешь на эту тему. Понимаете? А он пишет, потому что ему очень интересно, как новое поколение молодое, да, относится к теме, какие мемы используют, как про это думает. Он понимает, что вот это сейчас его шанс новую грань увидеть, понимаешь?
0: Блин, это круто.
1: Да, да, он молодой. Поэтому вот для кого из вас, друзья, кто нас слушает, для кого из вас, чтобы быть живым, нужно быть любопытным, нужно исследовать, нужно, нужно удивляться, вот удивляться. Этот навык мы сейчас теряем, нам типа все понятно. И это одна из ключевых компетенций, одна из семи. Как можно наполнить жизнь тем самым состоянием счастья.
0: И последний, седьмой пункт.
1: Седьмой. тут что? Тут нужно... Буду жаловаться на жизнь. Давай. И расскажу историю про бабушку Любу. Ну тут как? Два есть важных момента. Значит, смотри. Пункт называется влияние. Влияние. Если я делаю что-то и вижу результат своих действий, это будет наполнять меня состоянием счастья. Если я сделал и вижу, что есть эффект. Если я делаю, делаю, делаю и мимо, и в стол, и не про то, и никуда, то наступает бессилие, апатия, и я несчастлив. Почему у меня тяжелая жизнь? Расскажу тебе. Я много общаюсь по всей стране с людьми, в том числе с людьми, как бы, которые вот работают прямо на земле, линейные сотрудники, которые в там, салон сотовой связи. Ты приходишь и что-то там чувствуешь всеми порами кожи. Тебе говорят, Филипп, мы здесь ни на что не влияем. У меня есть начальник этого салона сотовой связи, да? Он делает все неправильно, идиот. Но он начальник, я дурак. Я знаю, когда по-другому с работать, но он же не слушает меня, поэтому я тупо отбываю свой номер вот тут на работе. В чем моя проблема? Я вижу начальников. Знаешь, что они говорят? Говорят, Филипп.
0: Я нормальный, сотрудников не могу найти нормальных, да?
1: Я здесь ни на что не влияю. Понимаешь? <свят> у меня набрали бандерлогов, вот там <свят> текучка 40%, я говорит, только одного научил, уже другой новый свежие глаза, чистый лист, а сверху, говорит, у меня middle management, там все люди, которые штампуют новые продукты, новые услуги, новые какие-то процессы, говорит, мы эти еще не успели изучить прошлые 20, они новые 40 присылают. Филипп, я корова в Бомбалюке. Жить захочешь, не так раскалящишься, да, в тут истории. Uh -huh. В чем моя проблема? Я много работаю с теми, кто находится выше, с middle management. Что они говорят, Филипп, я здесь ни на что не влияю, я пытаюсь для компании сделать какой-то осмысленный проект. Полгода пытаюсь всех в нем убедить, да? Что у меня происходит? У меня там сверху, у меня внизу черепахи в касках, им на все нет да просто это все бред вот как, как у нас есть так и будет да я постоянно продираюсь сквозь сопротивление у меня коллеги кроссфункциональные как бы они токсичные как бы у них свои интересы как бы да они вообще не помогают говорят, а сверху Филипп самое страшное у меня сверху говорит небожители. там Филипп топ менеджмент они говорят сегодня всем рыть траншею на север полгода все роют. стоп машина разворачиваемся теперь зарываем то что мы только что рыли и роем теперь на юг почему так спрашиваю у них я они говорят Извини, политика, да, бессмысленная, тупая работа, которую я делаю, потому что там какая-то политика. В чем моя проблема? Я много работаю с топами. Это очень умные, вежливые люди. Они кто-нибудь обязательно зовет в сторону говорит, Филипп, ты уже понял? Я говорю, что? Ну, как у нас все построено? Я говорю, как? Ну, кто тут все решает? Я говорю, кто? Я говорю, он, Сео, главный, директор нет, конечно, у нас демократия, как бы да, и все мы обсуждаем, все вот это вот, но по факту он берет человека, макает его в краску и на фломпчате рисует им решение задачи, и все как бы. Человеку неудобно, у него заливается краска за шиворот, он извивается, получается неровно, этот злится и глубже проводит, да? И все понимают, что сейчас было. Мы тут ни на что не влияем, на самом деле. Самое важное, что это сделает он. В чем проблема? Я очень много работаю с первыми лицами. Знаете, они говорят? Филипп.
0: Я догадываюсь уже.
1: Я тут ни на что не влияю. Говорит, у меня, говорит, собственник компании все уже давно определил, как бы, да? Мы уже проданы кому то другому банку. Говорит, я этим бедным не могу рассказать про это просто. Они не спать не будут, я не сплю за них. Ну и ты догадалась, что я много работаю с собственниками и понимаю, что моя проблема. Собственник говорит, Филипп, я тут ни на что не влияю. Я ввалил бабла в эту компанию, там обезьяна с гранатой принимает решение. Я не знаю, вернули я вообще. Вся пищевая цепь, да, никто ни на что не влияет. А вот теперь бабушку Любу. В городе-миллионнике, на окраине, в Хрущевке, изрисованной граффити, живет бабушка Люба. Ей 87 лет. Это реальная история. И бабушку торкнула, она решила сделать дом-сад, вот, классный дом, который был просто вот дом прям вот мечты. Что делать ей, конечно же, понятно. Вообще рецепт ясен. Нужно поставить горшки цветами на каждой, значит, лестничной подоконнике, на лестничной клетке. Она их ставит, все отлично. Приходят хулиганы, смотрят на это, берут горшки цветы, расфигачивают об пол, лестница в салат. Бабушка в этой точке, она закусилась. Она принимает вызов, она все это подметает, ставит новые горшки, новые цветы и еще вешает на стенки цитаты людей великих, да, что детки так не нужно делать. Хулиганы приходят снова, горшки об землю, цитаты об коленку, бабушка полюбуйся, бабушка все это подметает, ставит новые горшки, новые цветы, новые цитаты, открывает дверь вот так вот и ждет. Они приходят снова, она к ним с уговорами, детки, пожалуйста, что это такое? Они, да-да-да, это не мы, да, вот вся эта история. Дверь закрывается, крики, смех, звук разбиваемых горшков. Бабушка подметает все это, ставит новые горшки, новые цветы, новые цитаты, открывает дверь и готовят пирожки. Они приходят снова, она к ним с пирогами и с чаем. В этой точке вот они не смогли отказаться. Они стали с ней пить чай, она стала общаться, она интересный человек, свою историю рассказывает жизненную. Постепенно она как знаешь, вот их пригрела. когда ты знаешь, вот ты когда один подросток на улице, эти пакеты, вот эти, да, вот, вот вся эта история, ветер метет по, да, вот эту, каштанка такая, да, и ты понимаешь, что ты никому не нужен. И вот она как бы, ну, она им дала эту вот нужность. Оказалось, что они не отложили жизни такие, там такие родители наркотики, алкоголь, все эти вещи. И в итоге они с ней познакомились, и она им какие-то там книжки стала носить, то есть, как бы стала с ними общаться. Какие-то фонарики им купила, там не было свет на лестнице, вот что-то такое свою пенсию. Но самое стоит такое вот важное, наверное, и самое больное: что на этот момент в бабушке было жизни на три месяца через три месяца она ушла. Но жильцы этого дома, в подъезде этого дома, в подвале этого дома, годами, залитом помоями и отходами этого дома, все это выгребли, осушили, побели стеночки и сделали детский клуб в ее честь. И все это происходило в тот самый момент, когда сотни тысяч бабушек по стране сидели на скамейках и решали вопросы внешней и внутренней политики. В тот самый момент, когда их конкретные внуки за углом школы курили нашу. Вот влияние — это способность делать маленькие шаги каждый день в сторону того, во что ты веришь. Эта формула «энергия дается на дело». Если я прямо сегодня не рассуждаю об изменении э, мира в масштабе значит, Вселенной, а я прямо сегодня делаю действия, пропитанные теплом, то, что согревает. Вот это влияние. Стратегия малых дел.
0: Ты сказал про любопытство еще до этого, и я тебе тут сейчас верну комплимент такой, что почему мне очень нравится разговаривать с тобой, потому что это всегда... Очень много любопытных историй, и у меня сейчас весь листик, честно скажу, списан под запись, что мне хочется сделать, как мне хочется это применить, как мне хочется это внедрить. И вот эти вот семь шагов, давайте я их озвучу еще раз. Кто не записывал, кто едет за рулем или по пути на какую-нибудь работу, меня слушает. Первое ⁇ это работа со смыслами. Второе ⁇ это оптимизм. Третье ⁇ это умение войти в состояние потока. Четвертое ⁇ это любовь. Пятое ⁇ это игра. Шестое ⁇ это развитие. И седьмое ⁇ это влияние. И получается, что если мы все эти качества подключим, но у меня такое чувство, что даже не обязательно как будто бы все подключать. Даже какое-то одно уже дает тебе ощущение в жизни просто невероятной наполненности.
1: Тут ты совершенно права, что, по сути, это разные двери в одну и ту же комнату. То есть, если ты, допустим, в потоке, то, скорее всего, ты максимально игровая, и ты смысл тоже видишь. Если ты оптимистично думаешь, ты, ты будешь видеть смысл ходить в поток. В этом смысле, что важно, не все задействовать, а выбрать то, что у тебя мурлычет, дзинкает, откликается внутри, что зацепило, да, и потихонечку начать делать маленькие шаги вот именно в этом ракурсе. Я знаю просто, ну, там, десятки историй, когда человек начинает просто вот тихонечко работать со своими там, да, состояниями потока, и это приводит к максимальному раскрытию в этом моменте этого человека.
0: Очень интересный разговор у нас получился, очень глубокий. Спасибо тебе еще раз. Расскажу, что я сейчас чувствую. У меня какое-то такое тепло, как будто вот то, что ты говоришь, можешь дать тепло, да, и как будто бы я его приняла, и на самом деле чувствую это, и мне сейчас еще больше хочется сесть, порефлексировать на эту тему, подумать, через какие двери я вхожу в эту комнату, в счастье, потому что какие-то из этих семи постулатов мне прям очень близки, я их использую, какие-то я совсем, например, могу забывать. Посмотреть, как я могу еще дотянуть себя еще больше докрутить, и как будто бы хочется выбирать счастье. Мне кажется, это очень важно.
1: Наверное, самое ценное, что мы можем дать друг другу в этой жизни, это искреннее любящее внимание. Нет ничего ценнее для маленького мальчика, маленькой девочки, взрослого дяденьки, который едет на красном Феррари, да? Нет ничего более ценного. И, конечно, такое внимание могут давать люди, у которых внутри много, да? а не внутри мало. Поэтому я за то, чтобы было больше таких людей. Я чувствую вообще не с тобой такое внимание. И я надеюсь, что мы делаем что-то такое, что согреет кого-то еще.
0: Я тоже надеюсь. Ребят, спасибо, что слушаете нас. Это был подкаст ⁇ Хакни Мозг ⁇ И сегодня был совершенно душевнейший и теплейший выпуск. Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делаете. Пишите отзывы, делитесь этим выпуском, потому что мне кажется, что он действительно способен согреть в какие-то сложные и... и несложные времена почему нет. Это поможет другим людям найти нас и поможет сделать так, чтобы другие люди тоже могли нас услышать. Спасибо вам еще раз и пара слов о тех, кто работает над этим подкастом. Ведущая я, Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, выпускающий редактор Александр Младинов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев, гость сегодняшней программы Филипп Гузинюк, автор книги «Счастье в деятельности». Все ссылочки мы оставим в описании выпуска. Подписывайтесь, будет дальше очень интересно. Всем спасибо и тепла, и счастья, и счастья. Теперь можно желать счастья не просто эфемерно, а зная, что это такое. Счастья вам!